0: 第117集，历竭。我听着无忌说的这些关于张学勇的事情，不免觉得他有些悲哀。但恐怕像他一样想法的人并不在少数。毕竟，对于普通人来说，过了今天都不知道明天会是什么样子，自然也就只能选择富贵当下了。可我不禁试着猜想。张学勇将自己的福运借光了的那一天，万年凄苦无人送终的时候，怕是会非常后悔线下的选择吧。可是，你当时又是怎么看出来张学勇的父亲死后被火烤着的这件事啊？我非常好奇的问他。无忌笑了一下，他说他并非看到的。而是通过了张学勇父亲的生辰八字推算出来的。在张学勇向他吐槽哭诉的时候，无意间透露了很多关于他父亲的事儿，从中无忌便了解到了张学勇的父亲大致是一个什么样性格的人，而又根据他父亲的生辰八字、命中因手，以此来推断出他父亲为何会时时向他托梦责骂。我听着一愣一愣的。先前听他说起这事儿，我还以为他是开了鬼眼，竟然能够看到鬼魂死后的事儿和心中诉求。因为这种和鬼魂沟通的事儿，即便是佛家、道家的得道之人，也鲜少会有人为之。而能够与鬼魂沟通的，一般都是灵魅，通过阴阳之间的媒介召来魂鬼与其沟通。还有一些呢？就是像我大姑那样的出马仙儿，通过鬼仙儿走阴问米，直接到阴间找出那鬼魂，与其沟通。当然，也不外乎还有一种人，他天赋异禀，天生就是鬼目，生来就能见鬼。据说这种天生鬼目之人，投胎来世间，都是来索取前世旁人欠他的东西，或者是因为前世欠了别人的。今生是来报恩，因为这种人虽然转世为人，但进入六道中时与其他投胎的鬼目的不同，所以生来就会带着鬼目。不过大姑也说过，这种人到了人间来报恩的少，一般都是来索报的。所以，如果是谁家生了有鬼目的孩子，那这一家不出多久便会走向衰败。甚至还有可能克死身边的至亲之人，所以大姑曾叮嘱过我，如果遇到这种人，尽量远离为好。我当时还傻乎乎地问大姑：“如果我身边真的出现了天生鬼目之人，那是否也说明我欠了那人的债？所以不是应该还债吗？怎么还能躲着呢？”大姑说我傻里傻气的。说人六道转世，冤亲债主又何止一两人？比方说吧，你在路上摔倒了，有人扶了你一把，这人说不定就是上辈子欠了你一点东西，而这一辈子就该还了你。倘若不是，那你下一世恐还会再与这人遇上，不过也许就换成你扶他一把。人与人之间的相遇呢，一个眼神，一个微笑。一次碰撞，一次争吵，这些都是因果，都是互相的冤亲债主，所以是还不完的。当时大姑跟我说的这些话，让我印象特别的深刻。所以，我听无忌说起这件事儿的时候，我就好奇，难道他就是天生鬼目的人？不过还好不是。但是，换句话说。即便无忌真的是天生鬼目，甚至真的是这辈子来向我讨债的，那我恐怕也无法做到逃避远离吧。那在草凤林的宅子里，你找到的那块死玉，又是用什么法子？这个总不能用生辰八字来推算吧？这件事我也一直好奇的不行，但碍于之前一直有外人在旁。我自然也不好一直追问他，而说起这件事，无忌脸上的浅笑又顿了顿，继而慢慢的收敛。他默了默，转而看着我，又笑了一下，伸手揉了揉我的头发。你难道是被《十万个为什么》附身了吗？这么多的问题，若是不了解他的人，会当他这话是在与我玩笑而已。但是我心知。他其实就是不想回答我这个问题，所以在转移话题。我也不是最初认识他的那个倔强小女生了，这么长的时间，我已经学会了如何与他相处了。虽然对他，我依旧是满心的疑问，甚至相处的越久，疑问就越多。但是我也尊重他的选择，毕竟他不愿意说的是，总有他自己的理由的。我又何必为了满足自己无所谓的好奇心，而让他为难，让我们的关系变得尴尬呢？好了好了，我知道了，我不问就是嘛。我也笑了一下，学着他的样子，伸手去摸他的头发。无忌一路送我往学校走，路上我有一搭无一搭的问他：“对了，之前曹凤林的宅子闹凶，你非要拉着我去。”可是我去了，什么忙也没有帮上。无忌嗯的应了一声，我也不知道他嗯这一声是什么意思。顿了顿，我又问道：“其实这件事，你根本就可以自己解决的，为啥要拉上我？是有什么原因吗？”这个问题从我到了曹凤玲的宅子开始就觉得奇怪了，因为根本就没有必要叫上我一起。反而，一旦真的出了什么事儿，我这细胳膊细腿的，打不能打，扛不能扛，反而会成为他的累赘。无忌的脚步停了下来，在昏暗的路灯下，他眉心微蹙，目光特别的严肃，甚至还有一些我看不太明白的东西夹杂在其中。青神，他忽然叫了我的名字。印象当中，他还是第一次这么正式的叫我的名字。一般他都会随大姑一样叫我青儿或者小青姑，因为大姑当年给我算过，说“亲这个字啊对我有利，所以后来呢，我的小名就叫做青儿。而村里的人知道我算是大姑的半个徒弟，也都随着叫我一声小青姑，听着亲近，也算是一种尊重吧。而无极突然这么正式的叫我的本名，没来由的就让我紧张了起来。怎，怎怎么了吗？我发现自己紧张的说话都有些结巴了。他定定的看着我，足足有半分钟，看得我感觉汗毛都要竖起来了，以为他要说什么严重的问题，或者说，难道我此刻身后背着一只鬼这种事儿？我都情不自禁的脑补出来了，但是他却忽然又清浅的扬了扬嘴角，跟我说：“没事儿，别怯啊！你这话说一半，算怎么回事呢？我这都紧张半天了，你到底要说什么？”我见他不准备说下去，又立刻追问道，他却铁了心思的摇摇头，说道。以后有机会再说吧，你到了，快进去吧。说话间，学校就在眼前，我却不想进去，心里非常急切的想知道他刚才要说的到底是什么，因为我觉得他要说的话一定是和我自身有着莫大的关系，而且还有可能是不好的事情，因为如果是好事儿，谁也不会吞吞吐吐的藏着掖着呀。不行，我真的就想知道你到底想说什么。好吧，告诉你也好。无忌犹豫了一下，我立刻表现出一副认真聆听的样子，看着他。你近期会有一个劫。无忌看着我说道。我听着愣了一下。他又继续说：“之所以会亲自到我小叔家里去找我，并且还带着我到了曹凤林家中看宅子，是因为他推算出我的劫很有可能就是发生在我小叔家的那个方向，所以就有些担心。而曹凤林家的这个方向则有利于我化解，所以才会把我带在身边。说白了呢，其实他来解决曹凤林宅子的闹凶问题。”根本就不需要我，只是担心我会出事儿，所以把我带在身边才比较放心。好了，我对你说这些呢，并不是想要吓唬你，只是提醒你进来一定要小心一些。虽然不是什么大劫，吴忌又安慰似的按了按我的肩膀。我顿在当下，不知道这话该怎么接。但是对于他对我的关心，不由得心生感动。今天如果不是我好奇的执意追问起这个问题，以他的性格是绝不可能告诉我的。只不过让我认为他做的事情有些莫名其妙。这其实让我觉得莫名其妙的事，是他真正关心我的举动。怎么，害怕了？见我愣神。无忌便笑了一下，问我。